0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-06 sprechen wir über den neuesten Superprozessor von Apple, den M1 Ultra, der im Mac Studio rechnet. Hören Sie gerne rein.
1: CT, Bitrauschen.
0: Der
1: -Podcast
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Teamkollegen Florian Müßig über den kommenden Apple M1 Ultra, also den starken Prozessor im nagelneuen Mac Studio. Hallo Florian. Hallo. Ja, fangen wir mal mit einer Einordnung an. Was ist der Apple Mac Studio denn überhaupt für ein, für ein Tierchen?
1: Das ist momentan so das, was sich äh, Apple als kompakte Workstation vorstellt, also als Profi-Arbeitsgerät mit ganz viel Rechenleistung, viel Arbeitsspeicher, ähm, wo man einfach dann alles sozusagen ganz flutschig erarbeiten kann. Sei es jetzt irgendwelche Videoprojekte, irgendwelche Audioprojekte. Das, was Apple hat immer gerne macht mit seinen Anwendungen.
0: Das heißt aber eben nicht Mac Pro oder Mac Studio Pro, also den Mac Pro, den gibt es weiterhin erstmal, oder verstehe ich das falsch?
1: Den gibt es weiterhin, das ist auch noch einer, der mit Intel CPUs verkauft wird, aber der Studio ist jetzt das neueste High-End-Gerät, wo schon Apples eigene Chips drin sind.
0: Okay, und da kommt jetzt eben der Apple, von Apple selbst gemachte, also Apple Silicon M1 Ultra ins Spiel, der Prozessor, und ähm, ja, Apple hat ja vor, also Ende 2020, ist jetzt so fast schon 14 Monate her, den M1 vorgestellt. Damals im ähm, MacBook Air, also im Grunde im schwächsten Gerät aus dem Apple-Universum. Dann kam später der M1 Pro und Max und jetzt kommt der M1 Ultra. Ähm, der, das kann man vielleicht schon vorab sagen, der aus zwei zusammengeklebten, M1 Max besteht. Was ist denn das Besondere? Also was kann der Chip jetzt so toller als der M1 Max?
1: Er hat halt einfach nochmal alles verdoppelt. Das kann man einfach ganz klar. Es sind zwei Max-Chips zusammen. Das heißt, es gibt es einfach beim Ultra die doppelte Anzahl an Prozessorkernen. Es gibt die doppelte Anzahl an GPU-Kernen. Es gibt die doppelte Anzahl an Speicherkanälen. Es ist einfach alles nochmal verdoppelt. Also wirklich vollkommen trivial. Das ist ziemlich trivial, einfach derselbe Chip zweimal zusammengefasst mit der Besonderheit, er soll sich wie eine CPU verhalten oder eine GPU.
0: Ja, das ist allerdings wohl eine Besonderheit, ne? das hat bisher noch keiner geschafft. Also ähm, GPU-Kopplungen gibt es ja ganz viele, also äh, Nvidia SLI und davor ja schon von 3 dfx ähm, da hat sich das herausentwickelt, dass man also mit zwei Grafikkarten gleichzeitig ein Bild berechnet. Aber das soll ja nun explizit anders sein, sondern hier sieht da die Software, das Betriebssystem und alle Anwendungen, die da laufen, nur genau einen Grafikkern. Was ja ähm, angesichts der ganzen Probleme von SLI, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, eine super schlaue Idee ist. Aber das ist ja eine der, der echten Besonderheiten. Ähm, glaubst du, dass das funktioniert?
1: Ich gebe Apple so viel Credit, dass sie sagen, wenn sie sowas machen, dann funktioniert es auch. Ich habe ihn noch nicht in Händen gehabt. Ich meine, das Ding wird noch nicht ausgeliefert, das Studio. Das wird sicherlich in Kürze passieren. Aber sie haben gesagt, sie haben einen extrem schnellen Interconnect und ich meine Bandbreite ist das, worauf es bei GPUs intern ankommt, dass die, Einf die, die einzelnen Einheiten ganz schnell miteinander kommunizieren können. Das haben sie bislang halt on-chip immer schon gelöst gehabt. Und jetzt geht es halt sozusagen, haben sie einen extra Verbinder gebastelt, sie nennen ihn Ultra Fusion. Das dürfte eine Technik von TSMC sein, von ihrem Fertigungspartner unter anderem Namen. Und sagen, darüber kriegen sie es einfach hin, dass sich die ähm, zwei eigentlich getrennten Chips wie einer verhalten, der Software gegenüber, dem Betriebssystem gegenüber.
0: Das ist ja zunächst mal ähm, vom Konzept her nicht einzigartig. Ich glaube, sie sind Schlichtweg die ersten auf dem Markt, wenn sie jetzt liefern können. Aber eigentlich planen das ja, glaube ich, im Moment ganz viele. Also Intel hat es ja schon gesagt, für diesen Rechenbeschleuniger Ponte Vecchio, ähm, der dann, der eigentlich längst auf dem Markt hätte sein sollen, <lacht> wenn, <lacht> wenn die Welt keine so böse wäre äh, für Intel gerade, dann, äh, den wollen sie ja aus. Ähm, glaube ich, über 40, ne, 47 Chips 47, zusammensetzen.
1: Das so kleine Siliziumfliesen wollen sie da haben, die zu einem großen zusammenpacken, genau. Ja,
0: wobei eben nicht alles unbedingt die Rechenkerne sind. Und es geht ja auch dabei nicht um 3D-Beschleunigung, wo es vielleicht nochmal andere äh, Latenzfragen gibt. Aber auf jeden Fall, also Intel möchte das eigentlich machen. Man munkelt auch, dass Nvidia sowas vorhat ähm, in nächster Zeit. Und eigentlich geht ja der Weg ganz allgemein dahin. Genau,
1: also der Weg ist bei allen klar. Man kann Chips nicht, wie es in der Vergangenheit war, immer noch mehr in die Fläche ziehen, noch mehr Transistoren auf denselben Chip packen. beziehungsweise man kann es technisch schon, aber es wird dann sehr, sehr, sehr schnell sehr teuer, ähm, weil wenn ein Fertigungsdefekt irgendwo drinnen ist, dann ist es einfach, dann kann man alles wegschmeißen oder es muss irgendein Teil deaktivieren und man hat halt auch einen großen Chip der halt dann auch nur für einen Einsatzzweck ist und mit dem kann man natürlich die Hälfte deaktivieren und dann billiger verkaufen, aber die Fertigungskosten sind genauso da und da ist es eben schlauer, ein großes Gesamtes aus mehreren kleinen Teilstücken zusammenzusetzen ähm, und dann kann man eben auch ein bisschen mehr skalieren als Hersteller, dann kann man mal schauen, was wird dann mehr verkauft, ich fertige denselben Chip und kann so dann relativ spät noch entscheiden, mache ich jetzt eine GPU draus, die dick ist oder verkaufe ich die bei zwei Grafikkarten zusammengehören, ist bei CPUs sehr ähnlich, AMD macht das da schon, bei den großen Prozessoren, die haben einzelne äh, Prozessor Chiplets, die sie dann in beliebigen Kombinationen 1, zwei oder vier zusammenpacken mit einem IO die, also dem alles, was nach draußen geht und dann funktioniert das. Dann können sie sich sozusagen dann relativ spät im Fertigungsprozess entscheiden, welchen Prozess sie eigentlich aus diesen Chiplets, die sie gebaut haben, zusammensetzen.
0: Das ist ähm, ähm, klar, finde ich. Das Konzept ist ganz bestechend und Apple verdient ja auch genug an den Geräten, dass die zusätzlichen Kosten wohl nicht weiter ins Gewicht fallen. Ich glaube, es Kannst rechnet du? sich für Apple, das so zu bauen. Ja, äh, genau. Apple wird nichts tun, was sich nicht für sie rechnet. Ähm, Davon wie, dürfte wie, man ausgehen können, ja. Wie ordnest du jetzt erstmal sag mal, die, die, die Preise von dem Gerät ein? Es geht ja, glaube ich, so in Deutschland dann bei ungefähr 2250, 2300 Euro los. Dann aber nicht mit dem M1 Ultra, sondern mit dem M1 Max. Genau. Und ähm, dann kann man ja bis zu 128 GB RAM ordern und ich glaube vier oder acht Terabyte SSD und landet im Maximalausbau irgendwie bei knapp 10.000 Euro. Ist das blanker Irrsinn oder angemessen?
1: Sagen wir mal so, es ist es sicherlich etwas viel, wenn man es als passionierter Hobbyanwender an die Sache rangeht. Als Surfmaschine ist das Ding auch einfach unterfordert. Das ist für professionelle Projekte gedacht. Wenn man halt ein, was ich, ein Audi-Projekt hat, irgendwas visualisieren muss als Renderprojekt und sonst irgendwas, da gibt es im PC-Bereich auch teure Workstations, die preislich glaube ich gar nicht mal so anders sind. Da stecken halt dann die dicksten CPUs und dicksten GPUs drin ähm, und dann landet man preislich auch in irgend so einem Rahmen. Das ist nichts, was man sich als Privatanwender hinstellt, sondern das ist ein Arbeitsgerät. Das kriegt man üblicherweise wenn man irgendein Grafikdesigner ist oder im Audiostudio Audiostudio sitzt, vom Arbeitgeber gestellt. Das ist ein Arbeitsmaterial. Und die Projektkosten, die dann von dem Projekt hier durchlaufen, sind ein Vielfaches höher. Und das ist einfach ein ganz normales Arbeitsmittel.
0: Gibt es denn auch, ähm, gibt, wo wir, wo du Workstations schon erwähnt hast, gibt es denn Workstations im ähnlichen Performance-Bereich auf der x86-Seite, also mit AMD- oder Intel-Prozessor?
1: Äh, da fällt mir spontan etwas äh, haben die immer mit Threadripper Zeug, also den, was sie als High-End-Chips haben, aber bei Intel gibt es natürlich auch, da gibt es dann auch Dual, ich weiß jetzt nicht, ob es Quad-Systeme noch gibt, aber zumindest dual äh, Socket workstation gibt es da sicherlich auch noch, die großen Xeons, ähm, wo man zusammenbauen kann. Ähm, wo genau das dann performancemäßig landet, das müssen wir mal schauen, wenn wir so ein Ding in Händen haben. Wie gesagt, wir konnten noch keine eigene Messung machen. Es gibt erste gelegte Geekbench-Werte, aber das ist genau in einem Benchmark irgendwas anzuschauen, ist immer etwas schwierig, da muss man sich schon mehrere anschauen.
0: Ähm, viel wurde auch über diese 128 GB RAM gesprochen. Ist das eine Besonderheit oder gibt es das auf der PC-Ecke eigentlich auch?
1: Soweit ich weiß, kann man das bei PCs, oder bei den großen WorkSessions auch Probleme hinbekommen, was CPU-seitig ist. Die Besonderheit bei äh, Apple ist, dass es auch GPU-seitig ist. Sie nutzen ja, wie sie es bislang bei ihren kleinen Chip haben, beim M1 oder auch bei den A-Chips für die SOCs, für die iPhones, nutzen sie ja einfach ein Unified Memory. Das heißt, es hat alles zusammen den Zugriff auf einen gemeinsamen Speicherbereich. Das ist im PC-Bereich auch verbreitet, bei notebook prozessoren zum Beispiel. Da gibt es auch integrierte Grafikeinheiten, die das machen. Die Besonderheit hier ist jetzt halt eben, dass sie es im Vollausbau machen. Sie haben haben sehr, sehr viele GPU-Kerne, also es ist eine ganz andere Leistungsklasse als, was ich jetzt normale Notebook-Prozessor von Intel oder AMD und können da dann eben sehr viel Arbeitsspeicher ranhängen. Auch mehr als man sonst üblicherweise an so, sage ich jetzt mal, Notebook-Prozessoren oder bis das, was im x86-Bereich als SOC unterwegs ist, was man da ranhängt.
0: Soweit ich weiß, gibt es ja, wenn man jetzt um es in reinen Rechenbeschleuniger geht, gibt es ja diese Nvidia ampere ähm, Beschleunigerkarte mittlerweile ja auch in einer Pizza Express Ausführung. Ich glaube bei 60 oder 80 Gigabyte ist da dann aber Schluss und da ist man glaube ich auch bei 15.000 Euro oder so nur für die Karte. Also insofern, also wenn man das miteinander vergleicht, ähm, scheint das schon Größenordnung zu sein. Klar braucht nicht jeder, aber ähm, ist also für das, wenn man das so äh, von der mit dem Exotenbonus betrachtet, ähm, scheinen die Preise schon durchaus in eine Richtung zu gehen. Es braucht ja auch nicht, also die, die durchaus, wie soll man sagen, für die es Beispiele gibt oder wo es vergleichbare Preise auch in der x86-Welt gibt. Und wie schon erwähnt, es muss ja nicht jeder den allerdicksten Prozessor und den größten Speicherausbau nehmen. Ich glaube, bei dem, bei dem Grundpreis von 2200 sind, glaube ich, schon 32 Gigabyte RAM dabei. Das ist ja schon eine ordentliche Speichermenge, wenn ich also für, für viele Projekte, kleinere Projekte habe. Ne?
1: Ja, und ich glaube mit dem M1 Ultra, also wenn man wirklich die ganzen CPU- und GPU-Kerne haben möchte, da geht es glaube ich dann bei 4000 oder sowas los. Also das ist auch ein ganzes Stück unter dem Maximum von fünfstelligen Beträgen entfernt.
0: Na klar, ja, das liegt ja auch daran, dass Apple halt für die SSDs so wahnsinnig zulangt im Vergleich zu anderen. Ähm, äh, auch beim RAM ist es erheblich teurer, als wenn man jetzt x6, also steckbares RAM Kauf, Wobei DDR5, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, wollte ich eigentlich noch mal mehr angucken. DDR5-Speicherregeln sind ja im Moment auch ganz schön teuer. Also das könnte sein, dass da der Preisabstand derzeit gar nicht so gigantisch ist. Ähm Und es,
1: man muss halt sagen, man muss sich vorher entscheiden vor dem Kauf. Es ist alles aufgelötet, egal ob Arbeitsspeicher oder SSD. Das Ding ist quasi sonst wie eine Konsole oder wie ein MacBook Pro oder sonst irgendwas. Es ist alles verlötet. Da geht nachträglich nichts mehr. Man kann ein paar Speichersachen per Thunderbolt dranhängen, irgendwann, wenn man extern speichern möchte, aber intern geht nichts zum Aufrüsten.
0: Das heißt, auch der die Grafik ist, ist also wirklich alles festgelegt?
1: Es ist alles fest. Wie gesagt, die Grafik ist Teil des Prozessors, des M1 Ultra oder des M1 Max. Das ist alles drin, da geht nichts.
0: Und ähm, das, was früher mal möglich war, ähm, einen externen Grafikbeschleuniger oder Rechenbeschleuniger per Thunderbolt dran zu hängen, das ist ja, soweit ich weiß, im Moment auch nicht möglich. Ne?
1: Das scheitert einfach an den Treibern. Es gibt die ganzen, für die externen GPUs es gibt die Treiber im x86 Format, für die älteren Prozessoren, die Apple verwendet hat, aber seitdem sie jetzt für Arm da sind, habe ich nichts gesehen, dass irgendwelche ARM-Treiber danach gelegt wurden, wo mir jetzt einfach mal eine externe Radion oder GeForce in Gehäuse packt und bei Thunderbolt da dran hängt. Ja. Das funktioniert mit Storage, was per PCI Express dann oder über Thunderbolt dann drankommt, weil da gibt es generische Profile, wie die angesprochen werden, ähnlich wie bei USB-Geräten. Aber für Grafikkarten oder sowas müssten die explizit angesprochen werden. Auch alles andere, was an Messequipment man sonst noch vielleicht zu Hause hat oder in der Arbeit, ähm, was eben spezielle Treiber benötigt, die müssen im ARM-Format vorlegen, weil es eben ein ARM-Prozessor ist, seitdem Apple den M1 nutzt, in welcher Ausbaustufe, äh, Ausbaustufe auch immer. Und solange die Treiber nicht da sind, geht das einfach nicht weiter zu verwenden.
0: Das heißt, wir hatten ja eingangs schon erwähnt, es ist eben kein Mac Pro und auch kein Mac Pro Ersatz. Das ist sozusagen die spannende Frage. Kommt nochmal ein Rechner mit Apple Silicon und zum Beispiel PCI Express Steckplätzen, wo man dann eigene oder irgendwie ganz spezielle Rechenbeschleuniger anbinden kann. Das wissen wir alles im Moment noch nicht, ne? wenn ich es richtig verstehe. Das, das
1: wissen wir nicht. Das hat Apple nicht gesagt. Sie haben es bei dem Event gesagt, es wird noch was kommen, was über dem Mac Studio liegen wird. Also das, die, ich glaube, die Wort waren. wir haben den Mac Pro nicht vergessen. Irgendwie sowas hatten sie gesagt. Ähm, aber da ist eben die Frage, wie sie es machen wollen. Was sie jetzt bislang seit dem M1, seit November 2020 gezeigt haben, ist, sie wollen eben alles in dieses Unified Memory Format reinquetschen. Das heißt, es gibt einfach nichts mehr, dass man irgendwo noch extern was dranhängt, eine Zusatz-GPU, wie es bislang im Systemaufbau von MacBooks oder iMacs oder was auch immer vorgesehen war. Das ist aktuell im Apple-Konzept nicht drinnen. Die Frage ist ja, es also eben, wenn du was,
0: Ja, was interessant ist, ähm, wenn man das Konzept, äh, dieses Unified Memory, das alles, ähm, also Cache-kohärent, alle Rechenbeschleuniger, auch KI-Beschleuniger auf denselben... Ähm, Adressraum zugreifen können. Das wird natürlich mit Thunderbolt beziehungsweise PCI Express durchbrochen. Da sind wir noch nicht. Das, ähm, das soll ja kommen, auch dieses Jahr noch. Ähm, oder wollte auch das, wollte Intel ja schon geliefert haben mit Compute Express Link, ähm, dass das auch möglich wird mit Erweiterungskarten. Also das ist ja im Prinzip möglich, aber nur bei Spezialrechnern. Also ähm, da gibt es ja Vorbilder für, also äh, in diesen Power-Supercomputern, da ist das schon so und die Nvidia-Karten untereinander in den Supercomputern können das, aber äh, für PCI Express gibt es ja noch gar keinen Standard, da hast du recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Apple sagt, ähm, in dieser Logik kann man da gar nichts erweitern, weil das bricht natürlich das Konzept, ja.
1: Ich, es kann sein, dass noch nochmal irgendwie Zusatzbeschleuniger macht. Sie hatten es ja bislang im Mac Pro auch schon, dass es eine Zusatzkarte gab, die dann irgendwelche Videokodex noch nachgerüstet hat als extra Beschleuniger. Sowas in der Richtung kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die Hardware von Apple kommt, wie es eben dieser Videobeschleuniger ist oder wenn irgendwelche anderen Hersteller sagen, wir haben jetzt dann noch ein Add-on und basteln dafür dann als auch die Armtreiber. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal irgendwas Größeres machen würden, wo sie eine CPU und eine GPU dann wirklich getrennt und extra haben wollen. Da würden sie zumindest das, was sie bislang alles gezeigt haben, aufbrechen. Darum bin ich auch sehr gespannt, wie sie es noch weiter nach oben skalieren wollen. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt zwei Chips kombiniert. Natürlich kann man darüber nachdenken, man kombiniert vier Chips ähm, zu irgendwas zusammen. Oder man könnte sich auch noch mal irgendwas, wie es klassischer eher ist, ein Dual-Socket-System sein, wo dann eben doch wieder zwei CPUs getrennt sind, wo man die Kerne sowieso einzeln sieht, aber eben auch dann zwei GPUs getrennt sind. Sowas kann man natürlich noch machen, aber die Frage ist eben, Machen Sie es wirklich so und was kommt am Ende bei raus? Ich weiß nicht, ob Sie es zum WWDC, der jetzt in der Mitte des Jahres stattfinden wird, da war traditionell immer ein bisschen Hardware-Ankündigung, was Sie sich vorstellen, ob Sie es da dann zeigen, weil das braucht natürlich auch ein bisschen software und die Entwickler müssen ja auch wissen, in welche Richtung es geht, aber wie gesagt, alles, was sie bislang gemacht haben, seitdem sie den Umstieg auf äh, ihre ARM-CPUs gemacht haben, ist eben Unified Memory, alles zusammen SOCs oder halt zumindest nach außen als ein großer Chip sichtbar.
0: Dann Kommen wir mal zu den Nachteilen. Siehst du offensichtliche Nachteile
1: dieses Konzepts? Wir hatten gerade schon Aufrüstbarkeit. Das ist, glaube ich, was, was Profis durchaus noch gerne hätten. Später mal mehr RAM reinstecken oder sowas ist sicherlich eine Sache auch hinsichtlich Nachhaltigkeit. Wo bislang schon auch bei Notebooks die Sache war, das geht dann einfach nicht mehr. Ähm, ich glaube es nicht, dass man trotzdem nichts reparieren könnte. Also wenn der Lüfter voll ist, kann man ja trotzdem ersetzen und so weiter. Aber man kann halt an der Hardware, die ursprünglich drin ist, an dem Mainboard, das ist einfach ein Stück und da kann nichts dran geändert werden. Die andere Sache so ein bisschen,
0: ist... Ja, auch um die Performance, weil ich meine, es ist ja immer noch die Single-Threading-Performance, also die Performance des einzelnen Kerns, hat ja, also wir haben ja nur diesen Geekbench-Benchmark bisher, aber Apple hat das ja auch nicht behauptet, dass die zugelegt hätte. Das heißt, da hängen sie im Grunde seit einem Jahr fest.
1: Genau, das ist, ich meine, wie gesagt, der Name ist ja immer noch M1. Also wie gesagt, das war der erste M1, der kam eben November 2020. Wir sind beim M1 Ultra, der größten Ausbaustufe in der Familie. Aber es ist immer noch dieselbe Kernarchitektur nach eineinhalb Jahren. Das heißt, auch die Single-Threading-Leistung ist immer noch auf dem Niveau, wo sie damals war, da hat sich seitdem nichts getan. Ähm, sie haben Aber auch die ist ja auch nicht B schlecht. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist eben nicht da, wo dann die aktuellen X86 CPUs sind. Das muss man einfach mal klar sagen. Ähm, Single-threading-Leistung braucht man also, ich, wenn man im Browser einen Tab neu aufmacht oder irgendeines Scrollt, das ist üblicherweise Single-threading-Leistung. Das heißt, je mehr Leistung man da hat, desto schneller baut sich die Seite dann einfach vor den eigenen Augen auf.
0: Sie haben ja auch ähm, sehr geschickt vor allem Benchmarks gezeigt, die entweder sehr, sehr viele Kerne nutzen können. Also, ähm, das ist immer so ein, man, man, also wenn man so, wenn wir da drauf gucken, dann weiß man immer schon, was kommt. <lacht> wenn, halt so ein, wenn halt so eine Audio, Digital Audio Workstation gezeigt wird, Software mit Oh, noch mehr Spuren, noch mehr Spuren. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man eben sehr schön parallelisieren kann. Oder und auch wo man bei, auch viel ram und viel Rahmenbandbreite braucht. Ganz genau, ist ja auch schön. Ähm, ist ja auch gar nichts gegen zu sagen, ähm, aber sie haben, also äh, Apple ist sich dessen natürlich bewusst, was äh, die Frage stellt sich ja, warum takten sie das Ding nicht einfach 10% höher oder 20% höher, dann hätten sie doch wahrscheinlich ähm, Intel schon wieder eingeholt äh, von der bei der Single Thread Performance.
1: Ich glaube, sie sind zufrieden da, wo sie gerade sind. Das muss man einfach so sagen. Was sie aktuell schaffen ist, dass die Dinge einfach sehr effizient arbeiten. Die Compiler, die sie haben, ähm, ihr eigener Compiler ist einfach massiv darauf optimiert, diese Recheneinheiten, die da sind, einfach auszulasten. Die CPUs oder auch, glaube ich, die GPUs sind sehr breit ausgelegt. Das muss ein Compiler oder die Software muss die ausnutzen, aber dann brauchen sie eben auch nicht so viel Takt ähm, und können eben bei relativ niedriger TDP arbeiten, was dann insgesamt auch bedeutet, man hat ein sehr leises System für sich. Also die MacBooks, da hat man gesehen, wenn man dann Cinebench anschmeißt und dann auch vielleicht noch während des ganzen Durchlaufs geht der Lüfter nicht mal an beim MacBook Pro, ähm, wenn ich das auf dem x86 Notebook mache, da höre ich quasi nach dem ersten Klick schon was und es wird dann auch sehr laut und ich glaube jetzt hier bei diesem Mac Studio, der auf dem Tisch stehen soll, ähm, ist ein leises Arbeiten auch was, was wir dann sicherlich gerne hätten und jetzt auch haben.
0: Okay, muss man aber sozusagen wissen ähm, als Anwender. Also die wahnsinnig vielen Kerne nutzen einem ja auch nur was, wenn es die Software wirklich auch äh, nutzen kann. Dafür bleibt es leise. Und deswegen konnten sie ja unter anderem, denke ich jetzt mal, die beiden Dinger auch koppeln, die beiden Chips, weil halt jeder davon immer noch so im Rahmen bleibt von der Leistungsaufnahme. Ich glaube, sie haben bei der Präsentation angedeutet, dass die Chips so im Bereich von 30 bis 40 Watt pro Stück liegen. Das heißt, beide zusammen sind bei dann bei 60 bis 80 Watt irgendwie. Man es muss kommt gerade ja vor an, ob
1: man sich jetzt die CPU kennt, getrennte Folien gezeigt für CPU-Last und für GPU Last und die, die lagen irgendwo anders. Um, und es waren auch immer Kurven eingezeichnet, als nie irgendwelche harten Punkte. Um, aber wie gesagt, das ist eben das, also diese 25 bis 35 Watt oder sowas, das ist ja das, was der M1 Pro, M1 Max auch bei CPU-Last hatte. Und bei so einem desktop case das jetzt haben mit dem großen Kühlsystem, was ja auch bis im Röntgenblick, den Sie gezeigt haben, zu sehen war, äh, ist auch das Doppelte zu so kühlen, ist kein Problem in lautlos oder zumindest sehr, sehr leise. Ähm, ich, da würde man so sogar mehr kühlen können, als Sie es wahrscheinlich dann in dem Gerät überhaupt verheizen. Ich, ich glaube, Sie hätten es jederzeit hochschrauben können in demselben System, im selben Kühlsystem, aber Sie machen es einfach nicht, weil Sie sagen, dann haben wir jetzt einfach die Lautstärke priorisiert und da kommt immer noch mehr als genug Performance bei raus.
0: Klar. Ich wollte nur noch erwähnen, natürlich, wenn der Speicher wirklich im Zugriff ist, ähm, dann braucht er auch noch ein bisschen was. Und wie du gesagt hast, also es ist nicht ganz klar, wie diese Prozessoren genau spezifiziert sind. Das, das sagt Apple, Apple ja wie immer nicht. nicht. Genau, das sie, sagt sie Apple Sie nennen ja auch, auch keine nicht.
1: Taktraten zum Beispiel. Das ist ja auch ja. nicht, sie sagen keine TDP-Klassen, sie nennen Taktraten. Was sie gesagt haben, wie viele Kerne es gibt, also CPU-seitig, GPU-seitig, wie viel Speicherbandbreite sie haben. Aber ansonsten ist das eine sehr große Blackbox.
0: Ja, aber die Effizienz ist halt überragend. Da kommt im Moment keiner ran. Ähm, das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Unter anderem auch eben der äh, Fertigungstechnik mit ähm, also 5 Nanometer, nominell 5 Nanometer von TSMC, wo Intel noch weit von entfernt ist.
1: Ähm, AMD auch, die nutzen ja bei TSMC 7 Nanometer. Also da, die sind ja auch noch nicht umgestiegen auf 5 Nanometer. Das genau. ist auch noch nicht in Sicht. Auch bei GPUs bei, nicht.
0: Ja. Und ähm, ja, was... Die Frage war ja, man hatte so ein bisschen eigentlich erwartet, dass ähm, auch der M2 mal so allmählich kommt, also ein, eine Verbesserung der Mikroarchitektur. Jetzt ist es ja so, so ein Chip-Design, wo man zwei Chips sozusagen zusammennäht. Auch das zieht man ja nicht aus dem Hut, sondern das ist ja offensichtlich von langer Hand bei Apple auch geplant. Ähm, also es war nie vorgesehen, jetzt schon einen M2 einzuführen was könnte denn so ein M2 dann bringen? Also für welche Geräteklasse, wo würde der dann wohl kommen? Oder erwartest du, dass so ein Mac-Pro-artiges Gerät mit M2 dann erscheint? Oder es, es ist ja eh alles spekulativ.
1: Es ist alles spekulativ. Man hat es ja gesehen beim M1. Max, als sie ihn gezeigt hatten, hatten sie diesen Interconnect, an einer Seite der dranhängt auf den offiziellen Dyshots, also in Fotos von dem Chip-Design, gar nirgends gezeigt. Den haben sie jetzt erst in diesem Event enthüllt. Ähm, um, Sie können natürlich sowas noch machen, dass Sie sagen, wir können von dem Ding auch vier Stück miteinander koppeln. Ähm, das glaube ich jetzt aber erstmal nicht. Ich glaube, das ist jetzt die maximale Ausbaustufe, weil irgendwann müssen Sie auch mal dann mit den internen Latenzen aufpassen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das alles ein Design abfangen kann. Man kann sich vor sehr viele Gedanken machen, das alles reinbauen. Aber wie gesagt, Sie, wollten ja erst, Sie müssen irgendwann auch mal einen ersten Schritt machen und ein Produkt auf den Markt bringen, das akzeptiert wird. Ich glaube, das haben Sie jetzt, den Schritt ist gemacht. Da bin ich sehr dann auf einen M2 oder wie immer heißen Markt gespannt. Ich würde dann erwarten, dass da dann Sachen drin sind, was ich, was ihn bislang eben nicht drin war, dass dann an der Kernarchitektur ein bisschen was verändert wird, dass die Single-Threading und auch die multi Multithreading-Leistung ein bisschen hochgeht. Es könnte sein, dass die Fragmentierung zwischen Effizienzkern und Performance-Kernen, die die auch haben, sich noch ein bisschen ändert. Da sind sie so ein bisschen anders dabei, äh, als die x86-Welt. Ähm, Intel macht ja sehr viele Effizienzkerne und hängt dann ein paar Performance-Kerne dazu. Das hat Apple ja immer schon rumgedreht. Es sind ja acht Performance-Kerne und zwei Effizienz-Kerne nur. Also vom Verhältnis her was ganz anderes, was sie bislang auch schon hatten. Ähm, da könnten sie noch ein bisschen was drehen an der Kernanzahl. Ähm, und ansonsten bin ich mal sehr darauf gespannt, ob das alles ist. Ich würde vermuten, ja. Denn der große Performance-Schritt, den sie auch hatten, war ja auch dadurch, äh, hatten sie dadurch, dass der Compiler einfach da war. Sie mussten, weil sie von x86 auf ARM umgestiegen sind, alle... Entwickler ins Boot holen, dass die ihre Software neu kompilieren. Und wenn man die Software neu kompiliert mit einem modernen Compiler, können die durchaus modernen Chips was ganz anders rausholen, als wenn es alte Software ist, die vor drei, vier Jahren kompiliert wurde, mit Compilern, die vielleicht noch zwei Jahre älter sind. Das geht ein bisschen in Richtung Spielekonsole, wo einfach sehr, sehr eng auf eine Hardware optimiert wird. Darum wundert es mich auch nicht, dass sie momentan alles noch M1 haben. Der Compiler ist auf M1 optimiert mit den ganzen Kernen und die Spezialheiten. Und alles, was jetzt noch nachgekommen ist seitdem die iMacs, oder jetzt der Mac Studio oder die MacBook Pro im letzten Herbst, können einfach das, was sie mit den ersten M1 gemacht haben, als Ökosystem umgebaut, das Ganze, was an Software da ist, können sie einfach voll ausnutzen. Das läuft einfach wie Butter auf einmal.
0: Ja, soweit ich, ich habe mal versucht, so ein bisschen, ich habe halt leider von Software nicht so richtig Ahnung. Und ähm, was mir immer auffällt, es ist bei Apple wohl nicht nur der Compiler, sondern auch so, dass eben sehr viele, ähm, wie nennt man das, Performance Primitives oder so, so hochoptimierte Libraries eingebunden werden, dass also ähm, zum Beispiel eine ganz bestimmte Berechnung, Matrizenberechnung oder irgendwelche mathematischen Standards in einer Bibliothek mitgegeben werden, die dann eben hochoptimiert auf den jeweiligen Rechenbeschleunigern laufen und gar nicht unbedingt auf den Prozessorkern. Ähm, was ja eigentlich theoretisch, das war ja die Heterogeneous System Architecture von AMD schon vor zehn Jahren <lacht> hatte ja. ja damals AMD das auf den Weg gebracht und gesagt, so, so kann man es machen. Und das hat ja irgendwie nie abgehoben. Und also siehst du da so einen großen Anteil, dass das Apple einfach besser hinkriegt?
1: Sie haben einfach alle Entwickler abgeholt, sie haben gesagt, wir machen einen harten Umstieg in der x86-Windows-Welt ist einfach so, da kommt jetzt mal eine neue Windows-Version, dann kommt ein Jahr später, kommt ein neuer Prozessor, aber da ist ja die Abwärtskompatibilität ganz wichtig und ich, wenn ich jetzt ein 15 Jahre altes x 86 win 32-Programm habe, dann läuft das einfach immer noch. Ich meine, Apple hat eine Emulierungsschicht eingebaut für ältere Software, aber sie sind viel enger dabei, ähm, alte Zöpfe abzuschneiden. Und zu sagen, wenn du jetzt willst, dass es auf dem aktuellen System noch läuft, dann musst du es bitte einmal neu kompilieren oder denk dir mal drüber nach, ob nicht welche von diesen schönen neuen Bibliotheken auch nutzen möchtest. Und dafür rennt es dann aber auch wirklich gut.
0: Hm. Ja, ähm, vielleicht nochmal ein Blick auf diese Ultra-Fusion-Technik. Da geht es ja auch um äh, Silicon Interposer, also ähm, Zwischenschichten aus Silizium, die unter diesen Prozessor-Chips liegen und wo dann wahnsinnig viele Leitungen durchgehen. Also es ist ein unfassbar breites, super breites Interface. Ich glaube, Apple hatte 2,5 Terabyte Sekunde erwähnt, äh, wobei man nicht weiß, bedeutet das jetzt 1,25 Terabyte pro Richtung oder, oder was bedeutet es genau? Wir vermuten, dass es das maximale Maximum ist, was man irgendwie <lacht> dazu sagen kann. Ähm, Gibt es so ein ähnliches Interface an einer anderen Stelle oder fällt dir dazu eins ein, was wo sowas ähnliches schon zum Einsatz kommt, mit was man das vergleichen könnte?
1: Äh, daran arbeiten alle chip -Hersteller. Also ich meine, das ist jetzt auch keine Apple-eigene Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das was von TSMC übernommen wurde. Ähm, die hatten ja auch drauf gearbeitet. Intel hat schon seit mehreren Jahren trommelt, die für etwas namens EMIP, das ist auch sowas, wo sich mehrere Chiplets miteinander verbinden lassen, so ein kleiner Brückenchip, der dazwischen gebaut wird, ähm, in das eigene Substrat, also wo das, das Trägermaterial, wo die eigenen DICE drauf liegen. IBM hat auch sowas im Angebot und diese klassischen Interposer, die du schon erwähnt hast, das sind einfach dann sozusagen Siliziumscheiben, scheiben die unter dem prozessor die liegen oder den Dice, wenn es mehrere zusammengekoppelt werden, wo dann auch beispielsweise ähm, HBM-Speicherstapel angebunden werden, ähm, das haben alle im Angebot, ähm, die Chips fertigen, es ist es halt so, es wird es viel, viel mehr kommen, weil einfach jetzt diese Chiplet-Sache abheben wird, weil es einfach viel, viel mehr in die Richtung kommen wird.
0: Wobei ich es ja interessant finde, wenn man mal so rumguckt, ähm, es, man sieht ja, dass die Chiplet-Fertigung absolut massentauglich ist ähm, bei AMD, Die äh, dieses io die plus diese ähm, core compute complexes ähm, Da haben wir ja am Anfang auch mal gedacht, äh, uiuiui, da nehmen sich was vor, aber das lief ja ziemlich reibungslos. Also die ein bisschen Versorgungsengpässe in der letzten Zeit bei AMD, bei den günstigen Prozessoren hat man ja das Gefühl, dass das eher, also nicht an der Fertigungstechnik liegt, sondern daran, dass sie halt allgemein ähm, die Fertigung sehr ausgelastet ist. Äh, es ist eine, eine hohe Meinung,
1: Nachfrage da und das ist eben, was ich vorhin gesagt habe, Sie können sich dann eben raussuchen, welchen Prozessor bauen Sie? Und ob Sie dann sagen, wir bauen jetzt einfach einen günstigen oder wir bauen uns einen teureren, wo wir mehr Merage haben, wenn die Nachfrage nach dem teureren da ist, dann ist es auch einfach eine Geschäftsentscheidung, was dann daraus gebaut wird.
0: Ja, na ich wollte darauf hinaus, also diese, bei dieser Fügetechnik gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche und mit unterschiedlichen Auswirkungen, weil also diese Fertigung, wo mehrere Dice einfach so nebeneinander sind und bei AMD ja über dieses Infinity Fabric miteinander verbunden sind, was ja so ein bisschen verwandt mit PCI Express oder umschaltbar sogar sein könnte, ähm, das hat ja nicht so wahnsinnig viele Verbindungsleitungen zwischen den Chips. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist dieser äh, 3D V-Cache, also dieser aufgestapelte Cache bei AMD. Das scheint ja deutlich komplexer zu sein. Da ähm, haben sie vor einem ja, im Juni letzten Jahres schon drüber gesprochen bei der Computex. Und äh, der Chip ist jetzt immer noch nicht da im Einzelhandel. Ähm, also gehst du davon aus, dass Apple das sich genauer überlegt hat, ob sie das gefertigt kriegen oder äh, befürchtest du da auch Verzögerungen?
1: Das, was AMD gezeigt hat, ist noch eine der Komplexitätsstufe höher, was man mit Chips machen kann. Die wollen wirklich Chips übereinander stapeln. Das heißt, der Chip, der unten liegt, muss sowohl nach unten Kontakte haben, weil er ja da dann das Substrat ist und dann irgendwas nach außen geführt wird, als auch nach oben, wo der extra Chip drauf gekleistert wird. Ähm, das muss man einfach mal sehen. Es ist auch eine Sache, wenn ich und Sie haben ja gesagt, wir machen einen Cache, den packen wir oben drauf auf den Chip, der unten ist. Und der Chip unten ist quasi der normale Chip, wo dann auch alle Rechenkerne und so weiter drin sind. Das heißt, Sie decken den Kern, der heizt, oder die Kerne, die heizen, mit einem extra Chip ab. Das ist von der Thermik her nochmal eine ganz andere Sache. Das, was äh, Apple jetzt macht, ist einfach nebeneinander. Und das hat, ist auch das, was ähm, AMD bislang schon bei den ryzen prozessoren gemacht hat. Man macht einfach nebeneinander. Da muss man auch schauen, dass die Chips dann möglichst dieselbe Höhe haben. Dass man eben oben noch einen Kühlkörper drauf haben kann, aber ansonsten ist das eher was Triviales. Das, wie gesagt, dieser 3D Stapelcache ist nochmal eine andere Nummer und auch das, was dann das äh, Ponte Vecchio kommt, auch dann übereinander, nebeneinander mit 48 oder 47 irgendwie in der Größenordnung einzelnen fließen, ist auch nochmal eine ganz andere Komplexitätsebene als das, was eben jetzt schon da ist.
0: Okay, also die Verfahren sind durchaus so unterschiedlich, dass sie sich eben auch unterschiedlich auf die Fertigung auswirken. Auch ein interessanter Einblick. Ja, ich würde sagen, das waren sehr viele technische Details zum ähm, Apple M1 Ultra. Äh, das muss man auch erstmal verdauen. Ich denke mal, wir lassen es gut sein für heute. Äh, sofern du nicht noch irgendwas loswerden willst dazu oder irgend noch eine Idee, die gekommen ist, äh, zu dem, die du, die ich nicht gefragt habe.
1: Das Einzige, was mir noch eingefallen ist, die ganze Sache mit diesen Sachen zusammenpacken und so weiter oder was ein SOC oder irgendwas Gemeinsames machen mit das Leistungsfähigen. Die Idee hatte Intel ja auch schon. Wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, AMD hat das mit seiner HSA schon lange gemacht. Intel hatte ja auch mal Kaby G mit der 8. qi generation wo sie einen Intel-Prozessor genommen haben und dann eben über diese ebene pfügetechnik noch einen von AMD zugelieferten Radio- Chip dran genagelt haben und das als ein gemeinsames SOC auch verkauft haben. Die sind da auch dran. Das war auch schon eine andere Leistungsklasse, als es bislang gab, aber das war auch einfach ein Produkt, was sie einfach mal ausprobiert haben. Es hat technisch funktioniert, aber es kam nie ein Nachfolger.
0: Ja, also wirtschaftlich war es vielleicht eine zu spezielle Nische oder zu wenig Nachfrage. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, für heute war, war es eine ähm, umfangreiche Diskussion über alle möglichen Ecken an einem relativ kleinen Chip, wenn auch mit zwei großen Dice. Und vielen Dank an dich, Florian. Ähm, vielen Dank an unseren Producer Shahin. Vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wenn Sie uns Feedback senden möchten, gerne per E-Mail an bit-rauschen.ct.de. Tschüss und tschüss nochmal an dich, Florian. Tschüss.